0: Comienza Historia de la Iglesia. Un programa dirigido por Alberto Bárcena.
1: Buenas noches, oyentes de Radio María y de este programa de Historia de la Iglesia. Volvemos a estar los tres tres miembros del equipo que lo hacemos. Buenas noches, María Ornedo.
0: Buenas noches.
1: Buenas noches, Carmen Turdemontis.
0: Buenas noches a todos.
1: Eh, María hace el magisterio, la tercera sección, y Carmen hace la primera, que es la parte histórica. Y seguimos con Padres de la Iglesia. Hoy no es un padre oriental. Hoy nos vamos a ir al occidente europeo a lo que había sido, porque ya no era Imperio Romano de de Occidente, precisamente nos vamos a España y vamos a tratar de un padre de la Iglesia eh, no solo de gran importancia, sino que como españoles también tenemos que tener muy en cuenta porque vamos a entrar de lleno hoy en este programa en Historia de España a través de San Isidoro de Sevilla, padre de la Iglesia, uno de los últimos, de los padres occidentales y un gran personaje de la historia de España, concretamente de la historia de la España visigoda. Eh, Vamos a hacer una breve pausa y empezamos la parte histórica. Yo le voy a dar, después de la pausa, una entrada a Carmen, que nos hará una breve semblanza biográfica y también algún comentario de, de un contemporáneo y amigo de San Isidoro de Sevilla, en fin, una, una ambientación histórica sobre quién es este personaje y la gran importancia que tiene desde el punto de vista de esa España visigoda tan poco conocida y tan intencionadamente desdibujada en nuestros días por lo que es, porque es un referente eh, de identidad hispánica. Es la primera vez que España, con los godos, con los visigodos para ser exactos, eh, se convierte en una nación soberana, en la cual, además, a partir del Tercer Concilio de Toledo, en el año 586, existe ya la unidad católica. Bueno, pues este referente de soberanía, de identidad hispánica, de catolicismo, es lo que hace que este periodo histórico esté infravalorado cuando no deformado abiertamente. Así que, breve pausa y vamos con la historia. ...están escuchando en Radio María... ...Historia de la Iglesia... ...dirigido por Alberto Bárcena.
2: Pues como decía Alberto... eh, ...hoy vamos a hablar de este importantísimo Padre de la Iglesia... Eh, en San Isidoro de Sevilla, y vamos a a utilizar una obra que recomiendo mucho a nuestros oyentes de de Fray Santiago Cantera, eh, que es un historiador maravilloso además, eh, que se llama Hispania, España, el nacimiento de España. Así que vamos a tomar la información de de esta obra de de Fray Santiago Cantera y como decíamos vamos a hablar eh, en este programa de hoy de la figura de San Isidoro de Sevilla. La figura de San Isidoro es sobradamente conocida y de él se pueden encontrar semblanzas y biografías en numerosos libros y obras de referencia. Por lo tanto, no señalaremos aquí más que algunos rasgos muy elementales de su vida. Su familia era originaria de Cartagena, como trataremos con algo más de detalle, y marchó a la Bética, concretamente a Sevilla, a raíz de la invasión bizantina. Los soldados griegos desembarcaron en Cartagena en el año 552. La fecha de nacimiento de Isidro se sitúa por lo general más o menos en torno al año 560. Fue el más joven de cuatro hermanos, todos ellos santos, Leandro, Fulgencio y Florentina. Ante la temprana muerte de los padres, el mayor asumió la formación de los otros. San Isidro recibió de él y por otras fuentes una esmerada educación humana, muy especialmente intelectual y espiritual, así como en el gobierno de Almas. Es muy probable que abrazase la vida monástica, pero desde luego seguro que la conoció bien y que redactaría una regla para monjes, la regula monacorum. Hacia el año 600 sucedió a su hermano San Leandro al frente de la sede metropolitana hispalense y se empeñó en reorganizar la vida de la iglesia, tanto diocesana y de la provincia bética como del conjunto del reino visigodo, según se observa sobre todo en el decreto de Gundemaro en el año 610 y en las actas del Concilio II de Sevilla, 619, y del IV de Toledo, en el 633, presididos, además, eh, todos estos concilios por él mismo. Su influencia en toda la Iglesia hispana fue notoria y su, prestigioso reconocido, y su prestigio reconocido por todos. Entabló en gran amistad con San Braulo de Zaragoza y con el rey intelectual Sisebuto, y murió en Sevilla el 4 de abril del 636, 36, dejando tras de sí su fama de santidad y de sabiduría, como recordó en el año 653 el concilio eh, octavo de Toledo y lo demostró el culto que pronto se le rindió y que cobraría aún más mayor fuerza desde el siglo XI. Su fama y su influencia serán asimismo enormes en la Europa medieval y fue declarado doctor de la iglesia por el papa Inocencio XIII en 1722. Escribió numerosas obras, de las cuales resaltan sobre todo las etimologías, de las que siempre se ha dicho que son como una enciclopedia que reúne todo el saber de la época, y los libros de las sentencias. Aquí nos fijaremos en las de carácter histórico o que recojan aspectos relativos al concepto de España. Hay algunas cuestiones debatidas y no carentes de interés en relación con los padres de esta familia. Por una parte, el nombre del padre es bastante bien conocido, severiano. Se trataba de un ciudadano que vivía en Cartagena, hispano romano católico, hombre rico, era un terrateniente e influyente, miembro de la clase senatorial y tal vez con algún cargo público en la curia de la ciudad que posiblemente tuviera propiedades no solo en la cartaginense, sino también en la bética, lo cual lo explica mejor que, explica mejor que abandonase aquella región a raíz de la invasión, eh, recordemos la invasión bizantina del sureste hispano. En cambio, por lo que atañe a la madre, se han suscitado algunas hipótesis a partir de un texto un tanto confuso de San Leandro en el capítulo 31 de su regla, o libro de la educación de las vírgenes y el desprecio del mundo, dirigido a Santa Florentina. Aquí da su madre el nombre de Túrtura, pero hay autores que opinan que no es su madre y que es un recurso literario y que no se trataba realmente del nombre auténtico, que resultaría desconocido para nosotros. Con respecto al padre, Jaime Velázquez da como verosímil que se trataba de un hombre de familia recorromana, una persona de un acendrado patriotismo hispanogótico, con un cargo de gobierno en su provincia, pero sin que pueda asegurarse si era militar o no. En cualquier caso, por su cargo debió de suscitar enemistades profundas y en el año 554 se vio obligado a huir de Cartagena con toda su familia, cuando Atanagildo hizo entrega de la ciudad a los bizantinos. Muñoz Torrado cree que se ha fantaseado mucho sobre la alusión a tórtula, que quiere decir tórtola, y sobre su supuesto origen godo y piensa que más bien era hispano-romano, ella, perdón, hispano-romana, igual que su esposo, pues estaban aún prohibidos los matrimonios mixtos en esa época. Sin embargo, lo cierto es que San Leandro, en el texto mencionado y que ha dado lugar a estos debates, recuerda los coloquios con su madre y cómo ella exclamaba «Mi destierro me hizo conocer a Dios, desterrada moriré», y he de ser sepultada donde recibí el conocimiento de Dios. Evidentemente, esta referencia hace pensar en una posible conversión del arrianismo a la fe católica. Así, don Justo Pérez Dur- Durbel opina que era Goda y Arriana y que se convirtió ya en Sevilla, frente al punto de vista de Muñoz Torrado, que sostiene que un matrimonio mixto en aquellos primeros tiempos de la, dominicio- de la dominación visigoda en España no era, es cierto, muy común, pero tampoco imposible. El rey Teudis acababa de dar ejemplo casándose con una matrona de la aristocracia hispanorromana. En cuanto a Severiano, el historiador benedictino cree que era un militar o un alto funcionario del rey visigodo en Cartagena y que por un sentimiento de lealtad prefirió marchar a Sevilla al entrar los bizantinos a consecuencia de la guerra civil entre Agila y Atanagildo. También señala que los hombres conocidos de la familia, el del padre y los hijos, son latinos o griegos y que se trataba de un hogar de tradición hispanorromana, aunque sin nostalgia por la restauración del antiguo imperio romano. Cree asimismo que se verían o vio las posibilidades que ofrecía la fusión de las dos razas en la que con tanto éxito trabajarían más tarde sus hijos. Pierre Cassier, discípulo del eminente hispanista francés Jacques Fontaine, contradice sin embargo la opinión de Domínguez del Val y de quienes creen que la madre era de ascendencia gótica riana Noble, y vuelve a la tesis de los que, como Muñoz Torrado, sostenían que la prohibición de matrimonios mixtos hacía impro- improbable algo así. También lo piensa porque San Leandro establece un paralelo entre los peligros corridos por Santa Florentina y por su madre, en alusión no a una vuelta al arrianismo, sino a las seducciones de la vida mundana, y además añade... Conocer a Dios es el fin de la vida cristiana y, más aún, de los religiosos consagrados. Y las palabras exilio y exiliada son susceptibles tanto de un sentido político como de otro espiritual. En cuanto al nombre de tortura piensa que se refiere a la abadesa de Santa Florentina, no a la madre carnal de estos hermanos. Asimismo, Casier viene a romper con algunos esquemas al pensar que la familia se habría exiliado al verse expulsada de Cartagena no por los bizantinos, sino antes por los godos, debido a la oposición de Severiano a la monarquía riana. Sin querer entrar en la polémica, nuestro punto de vista coincide con el de Cassier en lo que se refiere al nombre de Túrtula. Consideramos que está claramente referido a la abadesa de Santa Florentina y no a la madre de la familia. Ciertamente, cuando habla de esta lo hace en pasado y recuerda a hechos familiares. En cambio de Túrtula habla en presente como de una persona aún viva. Lo que resulta indudable en el texto de San Leandro es el amor existente en el seno de la familia, de los padres hacia los hijos, de estos hacia aquellos y entre los hermanos. Por otra parte, a diferencia de Casiano, nos inclinamos más por la perspectiva tradicional en cuanto a la salida de la familia de Cartagena. Pensamos que se produjo como consecuencia de la llegada de los bizantinos y no creemos improbable que la madre, cuyo nombre real desconocemos, fuera de estirpe, goda y arriana y que se convirtiera al catolicismo ya en Sevilla. Ahora vamos a hablar un poco del patriotismo en la familia de San Isidoro. Son varios los autores que han incidido en el hecho de que el patriotismo que luego muestra San Isidoro en sus obras, muy especialmente en las historias de los godos, vándalos y suevos, lo había bebido desde niño en su hogar familiar. Para poder llegar a esta afirmación sigue resultando de primer orden la importancia del texto de San Leandro en su régula, del que nos hemos estado ocupando y que nos parece interesante comentar, aunque sea brevemente. San Leandro emplea en él el término patria, para referirse propiamente a la patria chica, la tierra natal, su región cartaginense de origen. Exhorta a su hermana Florentina a que no le halague la idea de regresar con el tiempo a esa tierra, porque Dios la sacó de allí por su divina voluntad, previendo que sería más conveniente para su vida religiosa. Casi a continuación dice, «¿Cuántas veces, hablando con vuestra madre y deseando saber si le gustaría volver a la patria, ella, que comprendía que había salido de allí por voluntad de Dios para su salvación, exclamaba poniendo a Dios por testigo que ni siquiera quería verla ni hablar de ver nunca aquella tierra y con abundantes lágrimas añadía mi destierro me hizo conocer a Dios desterrada peregrina moriré y he de ser sepultada donde recibí el conocimiento de Dios pongo por testigo a Jesús de que esto es lo que recuerdo haber oído de sus deseos y aspiraciones que aunque viviera largos años no volvería a ver aquella su tierra Dice poco después San Leandro que aquella es la tierra en la que nacieron todos los hermanos y es muy significativo cómo le insisten que no vuelva allí porque ya no encontraría lo que habían conocido debido a la invasión bizantina. Yo por mi parte te hablo por experiencia, aquella tierra nuestra de tal modo perdió su florecimiento, dice, y hermosura que no queda en ella persona libre, ni suelo goza ya de su tradicional fertilidad, y no sin juicio de Dios, pues el país al que se le han arrebatado sus ciudadanos y donde se han metido extranjeros al perder su honor, perdió su fertilidad. Por lo tanto, se observa claramente un amor filial hacia la tierra que viene a hacer a estos hermanos, hacia su patria chica, pero que es, a la vez, un sentimiento de dolor porque ha perdido ya su belleza y su vitalidad antigua. San Leandro y con él su familia ven a los bizantinos como ocupantes extranjeros, como invasores extraños, y es clarísimo que se siente plenamente identificado con el reino visigodo al que puede entender como patria grande. Desde una óptica sobrenatural, tanto él como su madre comprendían que la providencia divina se había servido de esta circunstancia dolorosa de la invasión bizantina y del exilio para bien de sus almas, y que por eso no resulta conveniente para el alma de Santa Florentina el retorno a aquella zona. Por otro lado, Fray Santiago eh, hace también una, una reseña sobre San Isidoro como, en su papel, en su importantísimo papel como historiador donde dice que Jacques Fontaine ha señalado que al menos tres razones explicarían la importancia de la historia entre las obras de San Isidoro. La primera es que la historia figuraba en un buen lugar en la teoría clásica de los géneros literarios expuesta por él mismo en los últimos capítulos de su gramática. La segunda es la herencia de los historiadores cristianos que había renovado las tradiciones desde hacía tres siglos. Y la tercera es que él había asistido de cerca a los graves acontecimientos que perturbaron el reino visigodo, y sobre todo el sur de España, que precisamente son los que dan su color particular a las tres obras que escribió bajo el reinado de Sisebuto, la crónica de Origine Gotorum y de Viris Illustribus. Sin embargo, Vázquez de Parga cree que San Isidoro no tenía propiamente temperamento de historiador, a diferencia de San Gregorio de Tours, y opina que como tal es además inferior a Idacio, a Juan de Víclaro y hasta Máximo de Zaragoza, si bien su obra no tuvo luego grandes repercusiones y no duelen reconocerle su papel de iniciador en el campo de la historia nacional. Por el contrario, frente a esta oposición y sobre todo contra el juicio peyorativo procedente de Mommsen, quien veía al santo común homo non eruditus, Antonio Viñayo afirma que evocar a San Isidoro y sus técnicas de investigación es encontrarnos con un archivero, un bibliotecario, un documentalista, un escritor y un editor de hace 1.400 años, y asevera también que donde se nos muestra la capacidad de su saber, el prodigio de su memoria, su sobrehumana capacidad de trabajo, es en la redacción de los orígenes o etimologías, obra casi inconcebible para un solo autor. Según Menéndez Pelayo, San Isidoro sigue en el campo de la historia las huellas de Idacio y sobre todo del Viclarense, y cultiva la árida forma del cronicón, única historia que consentía en aquellos tiempos de abreviaciones y de epítomes, pero haciéndolo con independencia e imparcialidad. En fin, después de este repaso de algunas valoraciones realizadas por diversos estudiosos de San Isidoro, veremos con más detalle ahora sus obras históricas y cómo se trata en ellas el tema que principalmente nos interesa en el presente libro. Las mencionadas obras son la crónica de origen de Origine Gotorum, el de Viris Illustribus y también el de Aerisibus. No tocaremos este último, pero en cambio sí haremos referencia a la visión de España y a ciertas definiciones terminológicas que se encuentran en las etimologías. No cabe duda de que el texto más famoso de la obra y el que expresa mejor el patriotismo del autor es la llamada Laus Hispaniae o De Laude Hispaniae Spanie, con que comienza la versión larga. Jacques Fontaine lo ha calificado de página excepcional. Ciertamente es uno de los pasajes isidorianos que más comentarios ha suscitado y no podemos sino reproducirlo entero. Y dice San Isidoro Tú eres, oh España sagrada y madre siempre feliz de príncipes y de pueblos la más hermosa de todas las tierras que se extienden desde el occidente hasta la India. Tú, por derecho, eres ahora reina de todas las provincias, de quien reciben prestadas sus luces no solo el ocaso, sino también el oriente. Tú eres el honor y el ornamento del orbe y la más ilustre porción de tierra. Con justicia te enriqueció la naturaleza con la abundancia de todas las cosas creadas. Tú eres rica en frutos, en uvas copiosas, en cosecha alegre. Te vistes de mieses, te sombreas de olivos, te coronas de vides. Tú eres olorosa en tus campos, frondosa en tus montes, abundosa en peces y en tus costas. Tú te hallas situada en la región más rata del mundo, ni te abrasas en el ardor tropical del sol, ni te entumecen rigores glaciales, sino que ceñida por templada zona del cielo, te nutres de felices y blandos céfiros. Tú, por tanto, engendras todo, lo que de fecundo producen los campos todo lo que de valioso, las minas todo lo que de útil y hermoso los seres vivientes, ni has de ser tenida en menos por aquellos ríos a los que la esclarecida fama de sus rebaños ennoblece, ante ti cederá el alfeo en caballos y el clitumno en vacadas, aunque el sagrado alfeo ejercite todavía por espacios de pisa a las velocis cuadrigas para alcanzar las palmas olímpicas y el Clitumno inmolará antiguamente muchos novillos en los sacrificios del Capitolio. Tú, fertilísima en pastos, ni ambicionas los prados de Etruria, ni te admiras pletórica en palmas de las arboledas de Molorco, ni envidias en las carreras de tus caballos a los carros de Élide. Tú eres feracísima por tus caudalosos ríos, tú amarilleas en torrentes que arrastran pepitas de oro, tú tienes la fuente engendradora de los buenos caballos. Tú posees los vellones teñidos con púrpura indígena que centellean a la par de los colores de tiro. En ti se encuentran la preciosa piedra fulgurante en el sombrío interior de los montes que se enciende con resplandor parecido al del cercano sol. Eres además rica en hijos, en piedras preciosas y púrpura y al mismo tiempo fertilísima en talentos y regidores de imperios y así eres opulenta para realzar príncipes como dichosa en parirlos. Y por ello, con razón, hace tiempo que Laura Roma, cabeza de las gentes, te deseó. Y aunque el mismo poder romano, primero vencedor, te haya poseído, sin embargo, al fin, la floreciente nación de los godos, después de innumerables victorias en todo el orbe, con empeño te conquistó y te amó. Y hasta ahora te goza segura entre ínfulas regias y copiosísimos tesoros en seguridad y felicidad de imperio.
1: Y es que San Isidoro, canta las glorias de la España visigoda y, por cierto, nos eh, dibuja un panorama optimista lleno de de un futuro cargado de glorias para España que se basa en ya un pasado glorioso con una dinastía imperial, los Antoninos, que ha sido para Roma de una importancia capital y que aparece, eh, como digo, como el más importante de los reinos germánicos, creados a la caída del Imperio Romano de Occidente, con grandes realizaciones como, por ejemplo, el proyecto de las eh, escuelas catedralicias, que es un proyecto del propio San Isidoro de Sevilla, que empezará a desarrollar él y creará en Sevilla un centro de cultura al que acudían estudiantes de toda España, con una magnífica biblioteca. Más tarde, bueno, todo va a quedar interrumpido con la invasión musulmana, que rompe ese futuro espléndido que, que entrevé San Isidoro, pero digo, más tarde, eh, Carlo Magno, el emperador Carlo Magno retoma la idea de San Isidoro de crear las escuelas catedralicias en, en plena Edad Media, y de ahí vendrán con el tiempo las primeras universidades europeas, que por algo se llaman universidades de origen espontáneo, porque nacen donde había escuelas catedralicias. Bien, pues esta no es una idea de Carlo Magno. es una idea de San Isidoro que Carlomagno retoma y consigue expandir por el imperio carolingio. Así que es el cantor de las glorias de España y el que nos dibuja ese panorama halagüeño que queda truncado en el 711 con la invasión eh, musulmana. De todas formas, forma parte de nuestra historia, forma parte de la cultura europea y es uno de los grandes padres, eh, o de los grandes autores de la patrística, concretamente el último de los padres occidentales. Después de la breve pausa, Carmen nos trae un santo relacionado con el que vimos en el último programa, que le recuerda a nuestros oyentes, o le digo a los que no estaban eh, oyéndonos ese día, que se trató de San Elías. Hoy vamos a hablar de un continuador del mismo y discípulo suyo, que tiene que ver, por tanto, también con la devoción a la Virgen en el Monte Carmelo. Pausa y luego vuelve Carmen con esta parte del santo que vamos a tocar hoy.
2: Hoy vamos a hablar de San Elisio, profeta y padre espiritual del Carmelo. Elisio, Dios es mi salvación, lo que quiere decir, es una figura dominante del siglo IX a.C. Conocemos el nombre de su padre Safat, originario de Abel Meola, al sur de Betsuan, y sabemos que su familia era acomodada. El Carmelo desde siempre consideró a este discípulo de Elías de quien heredó su doble espíritu como un segundo padre espiritual. Dios le elige directa y especialmente para que vaya en seguimiento de Elías, al cual sucederá después de la misteriosa desaparición de este, heredando su espíritu en la medida establecida por la ley para los primogénitos, el doble que los otros herederos. Dice su condición de hombre de Dios se revela principalmente en los prodigios de todo género con que está entretejida su vida. Lo sobra por sí mismo para personas particulares y para comunidades enteras vivió hacia 850-800, sucesor de San Elías, como decíamos, al que supera ciertamente por el número y lo llamativo de sus milagros, pero no por su personalidad y su influencia religiosa. Así Elías es mencionado en el Nuevo Testamento significativamente 30 veces, cuando Elisio eh, lo es solo una vez. Su historia casi legendaria y a veces plagiada de la de Elías fue recogida en el primero y segundo en el Antiguo Testamento, en el primer y segundo libros. Con la unción de Yehú provocó la caída de la dinastía de Ahab y gozaba de gran estimación entre los reyes Josafat y Joás. Parece que incluso sus propios huesos obraban milagros. Eliseo aparece en la Biblia cuando Elías es arrebatado y su carisma pasa a Eliseo. y concluye con el milagro que tuvo lugar con el cadáver del profeta y enterrado. La mayoría de las narraciones que semejan hermosas florecillas, muestran a Elisio rodeado de unos grupos que reciben el nombre de discípulos o hijos de los profetas. Eh, Los carmelitas, sucesores de los hijos de los profetas. Esta es una cuestión ya superada, pero quizás sea bueno recordar aquí quiénes eran estos hijos de los profetas, a los que muchos autores de dentro y fuera de la orden señalaron durante siglos como predecesores de los actuales carmelitas, y que tienen su verdadero origen a finales del siglo XII. San Eliseo era el maestro y padre de todos estos grupos a quienes acudían y obedecían. Los sorprendentes descubrimientos en las grutas situadas al noroeste del Mar Muerto no solamente nos proporcionan nos proporciona noticia de un establecimiento de senios de estricta observancia un siglo antes y un siglo después del nacimiento de Cristo, sino que nos proporcionan también una visión exacta de las ordenanzas rigurosas de su vida comunitaria, dirigida autoritativamente, todo ello gracias al documento llamado Reglas, que muestran, bajo nueva luz, los relatos referentes a las fraternidades de profetas de la época de Lisio. Hasta la última reforma litúrgica, obra del Vaticano II, celebrábamos su fiesta el 14 de junio. Ahora la celebramos conjuntamente con la de Elías el 20 de julio. Su mensaje es que estemos dispuestos a dejarlo todo por seguir la llamada de Dios, que procuremos encarnar el doble espíritu, oración y apostolado, y que seamos fieles a nuestro maestro, así como que procuremos el bien de todos nuestros hermanos. Su oración es: Omnipotente y Sempiterno Dios, que te manifiestas admirablemente en la lección de los profetas, concédenos, te rogamos, que así como el espíritu de Elías lo duplicaste en Eliseo, Así también te dignes duplicar en nosotros la gracia del Espíritu Santo para que podamos realizar obras virtuosas. Amén.
1: Pues después de este santo relacionado con la tradición carmelitana, brevísima pausa y viene María con su sección. eh, Magisterio, relacionado como siempre con el padre de la iglesia que hemos tratado hoy, San Isidoro tiene aspectos muy interesantes que contarnos, aunque es imposible resumir o traer al programa, en en un programa como este, en una sección, todo el Magisterio de de la obra de San Isidoro, pero ella ha elegido unos textos concretos que creo que, que son sumamente interesantes. Como digo, breve pausa y Magisterio para terminar ya el programa con esta tercera sección. El Magisterio de la Iglesia,
0: bueno, antes que antes de los textos, quería señalar que, bueno, antes que Pablo VI eh, San Isidoro de Sevilla ya llamó a María, madre de la Iglesia. Creo que este este nombre eh, ya fue tratado por San Isidoro, que la llamaba como madre de la cabeza y del cuerpo de Cristo, y y este término de madre de la Iglesia, que luego Pablo VI y el Concilio Vaticano II eh, definirían a María como madre de la Iglesia. Creo que es muy interesante. Eh, Vamos a a leer dentro de los libros de las sentencias de San Isidoro las obras de misericordia, que creo recordar que en algún otro programa lo hemos traído, pero como es muy bonito, pues lo volvemos a a leer y así es San Isidoro el que os habla a todos vosotros. Las obras de misericordia. La palabra misericordia se deriva de compadecer la, la miseria ajena. Pero nadie puede ser misericordioso con otro si vive mal y no es, por tanto, misericordioso consigo mismo. Quien es malo para sí, ¿para quién será bueno? Ningún pecado puede ser redimido con las limosnas si se persiste en él. La indulgencia, fruto de la limosna, se concede solo cuando se desiste de realizar obras perversas. Es verdad que las obras de misericordia tienen capacidad de purgar todos los pecados, pero solo si quien usa de misericordia procura no pecar. Por lo demás, no hay perdón de los pecados cuando la misericordia se lleva a cabo para cometerlos después tranquilamente. No es limosna la que se hace más por causa de gloria que de misericordia. En efecto, según sea la intención con que cada uno la hace, Así acepta o no la limosna el Señor. Por eso, quien apetece alabanza en este mundo por sus buenas obras, renuncia a la esperanza y no recibirá en el futuro la gloria de premio. Más aún, cuando se alimenta al pobre por jactancia, se convierte en pecado incluso la misma obra de misericordia. Hasta tal punto las obras de de limosna, borran los pecados y conducen al reino del siglo futuro, que cuando venga el Juez Celestial para el último juicio, dirá a los que estén a su derecha, «Tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, era peregrino y me acogisteis, estaba desnudo y me cubristeis». Les ofrecerá el premio diciéndoles, «Venid, benditos de mi Padre» recibid el reino preparado para vosotros. Pero aquellos en los que no encuentren ninguna obra de misericordia oirán la voz del Juez Eterno que les dice, tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber. También les dirá justamente, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Quien no practica la misericordia en este mundo no recogerá el fruto de la piedad en el otro, como enseña el ejemplo del rico condenado a las llamas, que se vio obligado a pedir socorro en el infierno porque lo negó a su vez en este mundo. Cuando estaba entre las llamas, pidió una gota de agua a quien había negado una miga de pan. Tarde abrió los ojos el rico. Lo hizo cuando vio gozoso al pobre Lázaro, a quien había rehusado ver cuando yacía a la puerta de su casa. Pero no solo usa de misericordia quien practica la liberalidad con el que tiene hambre o sed, o con el desnudo, o quien socorre en algo a cualquier necesitado, sino también quien ama a sus enemigos, quien tiene afectos de compasión y consuelo hacia quienes lloran, quien proporciona consejo en cualquier necesidad. Todos estos hacen, sin duda alguna, verdadera limosna. La limosna de doctrina no es solo buena, sino mejor que la misericordia material. Es necesario compadecer de todo corazón al que pide, aun no estando necesitado, aunque se finja indigente, aunque utilice quizá la apariencia de una falsa indigencia. El que da con sencillez no pierde por eso el fruto de la misericordia. Si uno es pobre, y no tiene nada que dar al necesitado, no puede poner el pretexto de su indigencia. Según el precepto del Salvador, se nos manda ofrecer al pobre un vaso de agua fría. Si no tenemos otra cosa y damos lo que tenemos bondadosamente, no perderemos el premio. Por lo demás, si son mayores nuestras posibilidades y dispensamos con escasez este don, simulando pobreza, no engañamos al necesitado sino a Dios, a quien no podemos esconder nuestra conciencia. Hay dos clases de limosnas. Una, corporal, dar al necesitado todo lo que puedas. Otra, espiritual, perdonar a quien te hubiera agraviado. La primera, se debe de practicar con los indigentes. La segunda, con los malos. Por tanto, siempre podrás comunicar algo. Si no dinero, al menos perdón pero no se debe ofrecer la limosna a regañadientes, no sea que por ir acompañada de tristeza perdamos el premio de lo que distribuimos. Nuestra dádiva es perfecta cuando la ofrecemos con espíritu de alegría. De aquí que diga también el apóstol, Dios ama al que da con alegría. 2 Corintios 9,7. Es de temer que el pobre reciba lo que le ofrecemos con tedio, o que, despreciándola totalmente, se aparte afligido y triste. Dar limosna de lo robado a otros no es oficio de misericordia, sino que es un pecado. Por eso dice Salomón, quien ofrece sacrificio del producto del robo a los pobres, es como si alguien degollara al hijo en la presencia de su padre, pues quien se apodera injustamente de lo ajeno, nunca lo reparte justamente, ni hace bien a uno lo que se arrebata injustamente a otro. Gran pecado es dar los bienes de los pobres a los ricos y a costa de los necesitados alcanzar el favor de los poderosos. Es como quitar el agua a la tierra árida y seca para regar a los ríos que no lo necesitan. La verdad es que este texto de la misericordia es una preciosidad. Y es verdad que yo ahora lo estaba pensando que muchas veces... Yo no sé hasta qué punto eh, la rectitud de intención, que creo que es a lo que se está refiriendo San Isidoro en este texto, sobre la misericordia, que muchas veces podemos pensar es para satisfacer nuestro ego y nuestra vanidad el que vamos a hacer una obra de misericordia, porque en realidad la obra de misericordia es una cosa entre tú y Dios, es una cosa, es un secreto de tu generosidad que a nadie más le incumbe. Y creo que muchas veces pues, debemos de pensar en esto, ¿no? que nadie tiene que enterarse de lo que hemos hecho con el con el prójimo, sino solo, solo tu Dios que en, en lo secreto es en lo que en lo que se está enterando
1: de tu obra de misericordia. Eh, en el Evangelio vemos como nos dice el Señor, que en tu mano izquierda no sepa lo que hace la derecha, lo que acaba de decir María. Las cosas, eh, las obras de misericordia, se hacen por amor de Dios, amor al prójimo y amor a Dios. Y, y luego, claro, cuando ayunes, dice, no te pongas eh, ceniza en la cabeza, ni finjas desmayo por el ayuno. Eh, llévalo en secreto. El ayuno, los sacrificios, las, las obras de misericordia, no son para proclamarlas ni para quedar bien deben hacerse por amor, por ese amor que resume el mandamiento mayor de la ley de Dios, ¿no? Al prójimo, a Dios sobre todas las cosas, al prójimo como a uno mismo. Bueno, María nos trae también ahora otro otro texto que también tiene que ver con la palabra de Dios.
0: En esta ocasión, San Isidoro, dentro de sus libros de las sentencias, nos dice cómo leer la palabra de Dios. Dice así, la oración nos purifica, La lectura nos instruye. Usemos una y otra, si es posible, porque las dos son cosas buenas. Pero si no fuera posible, es mejor rezar que leer. Quien desee estar siempre con Dios, ha de rezar y leer constantemente. Cuando rezamos, hablamos con el mismo Dios. En cambio, cuando leemos, es Dios el que nos habla a nosotros. Todo progreso en la vida espiritual procede de la lectura y de la meditación. Con la lectura aprendemos lo que no sabemos. Con la meditación conservamos en la memoria lo que hemos aprendido. De la lectura de la Sagrada Escritura recibimos una doble ventaja, porque ilumina nuestra inteligencia y conduce al hombre al amor de Dios, después de haberlo arrancado a las vanidades mundanas doble es también el fin que hemos de proponernos al leer. Lo primero, tratar de entender el sentido de la escritura y luego esforzarnos para proclamar, proclamarla con la mayor dignidad posible. Quien lee, en efecto, busca en primer lugar comprender lo que lee y solo luego trata de expresar del modo más conveniente lo que ha aprendido. Pero el buen lector, No se preocupa tanto de conocer lo que lee cuanto de ponerlo por obra. Es menos penoso ignorar completamente un ideal que, una vez conocido, no llevarlo a la práctica. Por tanto, así como mediante la lectura demostramos nuestro deseo de conocer, así luego, tras haber conocido, hemos de sentir el deber de poner en práctica las cosas buenas que hayamos aprendido. Nadie puede profundizar en el sentido de la Sagrada Escritura si no la lee con asiduidad, como está escrito. Ámala y ella te exaltará. Será tu gloria si la abrazas. Cuanto más asiduo se es en la lectura de la Escritura, más rica es la inteligencia que se alcanza. Es lo mismo que sucede con la tierra. Cuanto más se la cultiva, más produce. Hay personas que, siendo inteligentes descuidan la lectura de los textos sagrados. De este modo, con su negligencia, manifiestan su desprecio por aquello que habrían podido aprender mediante la lectura. Otros, en cambio, tienen deseos de saber, pero su falta de preparación les supone un obstáculo. Sin embargo, estos últimos, mediante una lectura inteligente y asidua, llegan a conocer lo que ignoran los otros, más inteligentes pero perezosos e indiferentes. De igual modo que una persona, aunque sea torpe de inteligencia, logra sacar fruto gracias a su empeño y a su diligencia en el estudio, así el que descuida el don de inteligencia que Dios le ha dado se hace culpable de condena porque desprecia un don recibido y lo deja sin dar fruto. Si la doctrina no está sostenida por la gracia, no llega al corazón aunque entre por los oídos. Hace mucho ruido por fuera, pero no aprovecha el alma. Solo cuando interviene la gracia, la palabra de Dios baja desde los oídos al fondo del corazón y allí actúa íntimamente, llevando a la comprensión de lo que se ha leído.
1: Esto que acaba de leernos María, de San Isidoro, me recuerda a un consejo muy práctico que me dio un sacerdote hace muchos años y que he tratado de poner en práctica a diario, que es empezar el día con la lectura del Evangelio, incluso adelantándote a la hora en la que tengas que empezar tu trabajo. Además lleva bien poco tiempo, pero un día que comienzas leyendo el Evangelio, porque la palabra de Dios se dirige al corazón del hombre, eso es indiscutible, ese día lo vives de otra forma, porque lo empiezas de otra manera. Y ahí hay consejos, directrices, eh, esa palabra de Dios que te está hablando, a ti, personalmente. Lo que nos dice San Isidoro, como María nos ha traído hoy aquí en este texto, precisamente es esto. Tenemos que formarnos, tenemos que tener presente la palabra de Dios. No podemos vivir nuestra fe desligados de la lectura de esta palabra. Sí, porque
0: eh, la verdad es que es una manera
1: de... eh, ¿Cómo
0: nos enseñan Eh, a leer las Escrituras, a a todo nuestro trato con el Señor y a nuestra intimidad con Dios, como si si fuéramos niños pequeños, como nos enseñan estos gigantes santos padres a llevar nuestra nuestra devoción y nuestra vida cristiana, que es al final nuestra vida más importante, la vida con Dios en nuestro día a
1: día. Siempre partiendo del Evangelio, interpretándolo, de la mejor manera, de la más elevada, eh, nos dan directrices para nuestra vida espiritual. Eh, la lectura del Evangelio, la Sagrada Escritura, en definitiva, lo que nos está diciendo aquí San Isidoro es que es fundamental para nuestra vida espiritual.
2: Pues nada, una vez más, eh, pues la sabiduría de estos padres, y que como dice María siempre, eh, pues son totalmente actuales y además sus explicaciones son muy claras, se entiende perfectamente todo lo que dicen, además de, pues como veíamos en el anterior programa en San Juan de Damasceno, en sus homilías, tanto en él como en San Isidoro de Sevilla y todos los padres de la Iglesia que hemos estado de los que hemos estado hablando durante todo este tiempo, que la verdad que es desde hace mucho, pero a nosotros nos ha hecho corto, porque creo que hablo por todos, eh, si digo que hemos aprendido muchísimo, y eh, sobre todo pues eso como siempre recomendamos a nuestros lectores eh, perdón, a nuestros oyentes eh, la lectura de, de textos de, de estos padres, eh, nosotros nos hemos basado en el, en el libro de José Antonio Loarte, El tesoro de los padres que es una selección de, tex, de textos de los santos padres que como siempre me decían a mí que al final el buen historiador es el que siempre va a las fuentes y las fuentes hablan por sí mismas, o sea que Eh, No hay más que leer, no hace falta que estén introducidos eh, por otros autores ni por otros textos, sino que ellos mismos en sus textos, pues esos textos hablan por sí solos y son muy explicativos y y esos son los sucesores realmente de los apóstoles, están muy cercanos en el tiempo. Y y vemos cómo, pues eso, lo que hablábamos antes, gracias a ellos, en todos estos concilios tan importantes, ellos alzan la voz contra todas las herejías que durante estos siglos, eh, desde el arrianismo, en la época de San Isidoro, eh, el monofisismo del que hablábamos en los últimos programas eh, y tantas y tantas herejías que intentaron destruir la Iglesia, eh, pues estos eh, padres alzaron la voz contra ellas y... Y consiguieron pues, que se mantuviese el mensaje de, de nuestro Señor, tal cual él, él lo había proclamado, con lo cual pues, es de agradecerles que hayan preservado este tesoro y que, y que, y que gracias a ellos nos han llegado eh, pues estas enseñanzas sin eh, pues eso, acabando con estas herejías y acabando con todas con todos esos movimientos que pretendían acabar con la Iglesia. Como siempre decimos además en este programa. Eh, vemos además la mano de Dios en la Iglesia como a pesar de todos los avatares en la historia de todas las veces que se ha intentado acabar con ella pues eh, Dios a través por ejemplo de estos santos padres y de tantas otras personas ha conseguido mantener su mensaje eh, como el primer día y y como decimos pues eh, gracias también eh, entre ellos eh, a estos padres de la Iglesia a los que les agradecemos mucho eh, todo lo que nos han enseñado en en este tiempo.
1: Y yo solo quería, para ir terminando, destacar la figura de un catequista extraordinario, que María en Magisterio, Carmen también, nos han traído aquí al programa. ¿De qué catequista estoy hablando? Pues de Benedicto XVI,
0: que tiene unas catequesis sobre los santos padres que son una maravilla. Ahí lo podéis encontrar en... En librerías, o lo podéis encontrar en internet, pero son unas catequesis preciosísimas sobre, sobre los santos padres. Eh, yo creo que los santos padres, como lo hemos venido diciendo todo este tiempo, eh, son los que más cerca estaban de los apóstoles, ¿no? En el tiempo, y, y bueno, y en su vida, en, en su vida, porque bueno, eh, de una santidad, de un ejemplo. Y, y bueno, no sé, todo, todo se queda corto lo que
1: lo que podemos decir de ellos. Yo acabaría con una virtud a destacar en los padres de la Iglesia y que es común a la mayoría de ellos, que es la valentía. La valentía con la que afrontaron la herejía, sabiendo que podía traerles esta postura consecuencias terribles para su vida, desde la muerte hasta el martirio, la prisión, el destierro y nada de esto les arregló mantuvieron la verdadera fe, fueron formando la iglesia en esos primeros siglos eh, contra dificultades enormes, incluyendo, como veíamos en San Juan Damasceno, la ocupación musulmana de un territorio cristiano al que él pertenecía y donde su padre había tenido, por cierto, un cargo público incluso con los Omeya, pero eso no le privó de defender la verdad. Y San Isidoro, cuando él cuando la parte de España que quedó invadida por los griegos, por los bizantinos, eh, hace que esta familia, la suya, se retire de allí, sigue desde luego siempre defendiendo la ortodoxia católica a lo largo del tiempo. En este último programa nos hemos venido a España y quiero acabar solo destacando esto. Es un gran personaje dentro de la patrística, pero es un gran personaje de la historia patria, de la historia de España, que en cualquier caso habría que conocer, divulgar, y, y estudiar mucho más a fondo como españoles, ya no solamente como católicos, sino también como españoles y como europeos, porque todo el legado de las etimologías, esa iniciativa suya de la creación de las escuelas catedralicias, es algo que va a cambiar la historia de la espiritualidad y, desde luego, de la cultura europeas. Eh, con esto nos despedimos. Hasta el próximo programa, dando las gracias. Eh, A María Ornedo, buenas noches María Ornedo. Muchas gracias a nuestros oyentes y buenas noches. A Carmen Turdemontis, la que hace la parte histórica del programa, la primera sección.
2: Gracias a todos y buenas noches. Buenas
1: noches Carmen y buenas noches a todos nuestros oyentes de Historia de la Iglesia aquí en Radio María.